0: Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo de número dez. Marcos, capítulo de número dez. Nós vamos ler do verso de número quarenta e seis a cinquenta e dois. fala sobre a cura do cego de Jericó como algumas pessoas não estavam aqui no domingo passado, então a gente vai ler todos para que os irmãos estejam situados no que nós vamos falar hoje à noite Marcos capítulo de número 10, verso de número 46 a 52 e foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó Juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse chamem o cego chamaram então o cego dizendo-lhe coragem, levante-se porque ele está chamando você atirando a capa para o lado o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou o que você quer que ele o faça? o cego respondeu mestre, que eu possa ver de novo então Jesus lhe disse vá você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez? Deus, Criador dos céus e da terra, estamos com a tua palavra aberta diante de nós. E rogamos que o teu Espírito ilumine o nosso coração neste momento. Assim como tu iluminaste os olhos de Bartimeu, para enxergar a Ti, que o Senhor nos ilumine os olhos do nosso coração para enxergarmos a Tua vontade para as nossas vidas hoje à noite. Que hoje seja uma noite, Senhor, de autoconfrontação, que hoje seja uma noite em que o Senhor nos visite pela Tua palavra e fale aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, pois sem a Tua luz nós estamos cegos, sem a Tua luz nós estamos em trevas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, todos nós digamos amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos considerar mais especificamente este último versículo, versículo de número 52, porque ele é o que fundamenta a quarta lição que Bartimeu nos ensina neste episódio. As três primeiras lições foram as seguintes, primeiro a lição da consciência, segundo a lição da oportunidade e terceiro a lição do chamado e do pedido. Estas três primeiras lições elas foram fundamentadas nos versos de número 46 a 51. Então, hoje, nós vamos ver né, pelo que acabamos de ler e vamos extrair desse verso 52 a quarta lição de Bartimeu. Em quarto lugar, nós temos a lição do caminho. A lição do caminho. Permitam-me, antes de mais nada, irmãos, chamar a atenção de vocês para os primeiros termos deste verso que nós acabamos de ler. Haja vista que eles são super elucidativos para a lição toda em questão. Então, preste atenção aqui. Nosso Senhor usou dois termos muito comuns, porém pouco ou mal estudados hoje em dia. Que é o termo fé e o outro termo salvou. Então volte comigo ao verso de número 52, facear. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo, porque teve fé. Em outra tradução diz, vai, porque a tua fé te salvou. Então veja um detalhe importante aqui. Fé. A fé que Jesus está falando aqui não é um mero assentimento intelectual que o homem pode ter sobre qualquer assunto. Por exemplo, se eu disser para você o seguinte, você crê que se você meter o dedo nessa tomada, você levará um choque? Automaticamente você vai me dizer, creio. Se eu lhe perguntar, você crê que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar? Você responderá? Creio. Essa fé do fogo, essa fé do choque, ela é um mero assentimento intelectual por causa de resultados empíricos, por causa de resultados já aprovados. Esta não é a fé bíblica. A fé bíblica vem de uma confiança especial. E ela pode ser ilustrada da seguinte forma. Como é que a gente pode compreender um pouco do que é a fé bíblica? Da seguinte forma. Um homem equilibrista passou de um edifício para o outro... Sobe, sobre uma corda de aço Foi de um edifício Para o outro sobre uma corda de aço Foi e voltou Quando ele chega de volta Ele olha para quem está perto e diz assim Você acredita que eu consigo passar De novo Sobre esta corda De um lado para o outro Pilotando um carrinho de mão Aí a pessoa que estava ao lado Sim, acredito Muito bem, disse o equilibrista Pois entre no carrinho. Não, aí eu, aí eu não acredito não. Entre no carrinho. Esta foi a fé que Bartimeu empregou no Senhor. É uma confiança especial na pessoa de Cristo, no seu caráter santo, dispondo-se a entrar no carrinho de mão de Cristo. Porque a fé em Cristo, ela não se fundamenta meramente em resultados empíricos, em resultados provados, mas numa confiança em sua pessoa, no seu caráter santo, na sua divindade e no seu poder. Essa fé não é algo natural que você traz do berço, que você traz de casa, inata à sua composição humana, que todos a possuem, não. Não. Essa fé, o qual Nosso Senhor está falando aqui, é uma capacidade espiritual que o homem recebe de Deus para apoiar-se totalmente em Cristo e em sua obra para a salvação eterna de sua alma. O teólogo Antônio Huckman disse o seguinte, a fé salvadora é definida como uma resposta ao chamado de Deus pela aceitação de Cristo, pela pessoa toda. Isto é, diz ele, com uma convicção firme da verdade do Evangelho e uma dependência confiante em Deus, em Cristo, para a salvação, junto com um compromisso autêntico com Cristo e seu serviço. Isso é a fé bíblica. Porque, meus irmãos, este é o ponto em que se divide os que creem em Cristo e os que creem e confiam tem uma diferença aqui uma coisa é você dizer que crê em Deus outra coisa é você crer e confiar uma coisa é você dizer eu creio que você pode ir com um carrinho de mão por cima desse cabo de aço até o outro lado outra coisa é você entrar no carrinho de mão Se você ainda não possui esta capacidade espiritual, há uma saída. Peça a Deus que lhe capacite. Ore como aquele pai que disse a Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Pastor, por que, que isso é importante? Irmãos, isso é importante porque a fé está diretamente ligada à obediência. Está diretamente ligada à obediência ao Evangelho. Inúmeros são os que dizem que tem fé em Jesus, creem em Jesus, mas não fazem o que Ele manda, creem em Jesus, mas não obedecem os seus mandamentos. E o que é obedecer? Obedecer é entrar no carrinho, obedecer é se comprometer com o Evangelho, obedecer é você abraçar a causa de verdade de verdade em Lucas capítulo 6 versículo 46 Jesus disse porque vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu mando porque o salvo é alguém que demonstra fé em Cristo obedecendo a Cristo obedecendo aos seus mandamentos fazendo a vontade dele acima de tudo cumprindo o que ele manda por isso que a fé tem a ver com a obediência. Aí eu pergunto, seja honesto, você faz o que Cristo manda? Sua fé é obediente ao Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida, custe seus confortos, custe seus bens, custe sua família, custe seus filhos, custe lá, seja o que for. Sua fé é obediente ao Senhor nesse nível você tem fé suficiente para entrar no carrinho de mão de Cristo? O outro termo que ele usa é salvo ou salvou. Este foi o que Jesus falou para Bartimeu. Esse termo se refere à salvação. E aqui a salvação está empregada para dois resultados. Ou seja, Bartimeu foi salvo da cegueira física da cegueira natural, física, certo? E foi salvo da ira de Deus na eternidade. Salvo da ira eterna na eternidade. Então perceba, isso nos remete ao fato de que Deus pode sim salvar pessoas de enfermidades, doenças, problemas, dificuldades físicas, seja ela qual for. Não há impossíveis para Deus não há impossibilidade, não é errado irmãos, orar pedindo e rogando que Deus derrame sobre nós, esse tipo de providência doce e maravilhosa sobre a nossa saúde, não é errado não há nada de equivocado nisso todavia lembre-se que uma salvação deve estar ligada a outra uma salvação deve estar ligada a outra, não podem estar separadas elas não podem estar divorciadas Aliás, a salvação de problemas físicos devem ser apenas um prenúncio externo da salvação que é maior e mais importante, que é a salvação de nossas almas. Porque experimentar milagres não significa necessariamente que você é salvo do inferno. experimentar milagres não necessariamente significa que você vai escapar da ira de Deus do fogo do inferno basta lembrar que muitos dos filhos de Israel no deserto lá no deserto viram milagres e tantos milagres que nós talvez nunca vamos ver em vida eles viram o mar se abrir viram maná cair do céu Viram codornizes virem do mar para eles comerem suas carnes. As roupas não envelheciam. Os calçados não envelheciam. À medida que o pé da criança crescia, o calçado crescia também. Não tinha casapio no deserto. Era muito milagre que eles viram. Mas não entraram na terra prometida. Não entraram em Canaã. E muitos ali não foram sequer salvos eternamente. Jesus nos falou sobre duas cidades na sua época, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus disse que se em Sodoma e Gomorra tivesse operado tanto de sinais e milagres que foram operados em Cafarnaum e em Betsaida, aquelas duas cidades do Antigo Testamento teriam se convertido. Mas Betsaida... E Cafarnaum estavam debaixo de condenação, porque viram milagres e não se converteram. Viram milagres e não foram salvos. Entretanto, irmãos, o resultado na vida de Bartimeu foi o contrário. Ele recebeu tanto a cura física, quanto a salvação eterna de sua alma. Em várias curas que Jesus realizou, ele terminou dizendo aos curados, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou. Ele disse para a mulher de fluxo de sangue, ele disse isso para tantos outros a caminho, vai a tua fé te salvou. E estas pessoas elas não foram salvas apenas da doença, da, fi, da doença física, elas também foram salvas eternamente. Pastor, como o senhor sabe que Bartimeu recebeu não apenas a salvação física? mas também a salvação eterna de sua alma. Como o senhor pode saber isso? É simples, irmãos. Pelo testemunho do próprio Bartimeu. Pela resposta do próprio Bartimeu a Jesus. Volte comigo para o versículo número 52, por favor. E veja agora a parte B. E imediatamente passou a ver, é o resultado do poder de Cristo e foi seguindo Jesus estrada afora. Observe. Com a vista recuperada, tudo que ele fez foi seguir Jesus estrada afora. Não. Ele não foi para casa cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus animais, nem voltou para buscar sua capa que ele tinha deixado lá no chão. Mas o texto diz que imediatamente após ele enxergar, ele passou a seguir Jesus estrada afora. Porque este é o testemunho de quem é salvo, de quem é verdadeiramente salvo. É que à sua frente agora só há um caminho, só há um rumo, só há uma direção, só há um alvo, Cristo. João 14,6, eu sou o... Caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. O que que Bartimeu encontrou? O caminho. Resumindo, com fé em Cristo, Bartimeu recebeu salvação completa. Salvação completa. E a salvação de Bartimeu é demonstrada nos seguintes aspectos da vida cristã. Permita-me lhes dar esses aspectos da vida cristã que nós podemos extrair do testemunho de Bartimeu. Primeiro lugar, primeiro aspecto da vida cristã, regeneração ou novo nascimento. Regeneração ou novo nascimento. Sem sombra de dúvidas, irmãos, Bartimeu nasceu de novo. Pois ninguém segue a Cristo, caminho afora, sem que antes seja regenerado. Sem que antes seja nascido de novo, receba nova vida pelo Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia comigo em João, para nós meditarmos um pouco sobre essa questão da regeneração. João capítulo número 3. Versículos número 1 em diante. João 3, do 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele Jesus respondeu Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Veja, não pode nem ver, quanto mais entrar Nicodemos perguntou Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Note, esse texto não apenas mostra a regeneração como o novo nascimento, mas também nos ilustra a natureza espiritual da regeneração. Nicodemos demonstra ter muito interesse de entender a Cristo e o que Cristo estava fazendo. Só um mestre vindo da parte de Deus poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo. E ele queria entender, ele tinha interesse de saber. Mas ele é advertido que jamais entenderia alguma coisa se antes não nascesse de novo. Jamais compreenderia. A condição sine qua non era nascer de novo, e isso deixou Nicodemos inculcado. Como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Vai voltar para o ventre da sua mãe? Porque Nicodemos trabalhava com a, a razão humana, a lógica humana. Ele tentava achar um, 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 um sentido lógico do que significava nascer de novo. Entretanto, Jesus, meus irmãos, está tratando de um nascimento espiritual, um tratamento, um nascimento espiritual, algo que acontece no íntimo do homem, no íntimo do ser humano, não na sua substância física, mas no seu íntimo, no seu espírito. Portanto, regeneração é um nascer de novo espiritualmente. É voltar à vida espiritual que tínhamos antes de Adão pecar. Lembra lá no Éden? Antes de Adão pecar. É nós nascermos de novo agora, não mais do primeiro Adão, mas sim do segundo Adão que é Cristo. Do segundo Adão que é Cristo. Então, a natureza da regeneração, ela é espiritual. Ela é ocorre na nossa razão, na nossa emoção e na nossa vontade. Então, ela chega à nossa consciência e nos faz perceber. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é o mais importante de tudo. A natureza da regeneração é espiritual e acontece da seguinte forma. Ela começa em nossa, em nossa mente, pelo entendimento do Evangelho, e ela vai modificando as nossas emoções, a nossa vontade. Então, ela sobe para a nossa consciência. E, estando na nossa consciência, então, ela nos faz perceber que as disposições do nosso coração mudaram. Como assim mudaram? É que agora... Elas se voltam para os valores de Deus. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa passa a amar o que antes ela odiava. Ou seja, ela passa a amar os mandamentos de Deus, ela passa a amar o Evangelho de Deus, ela passa a amar a Igreja de Deus, ela passa a amar a obra de Deus, porque os valores de seu coração foram completamente mudados completamente transformados, antes tudo que se referia a Deus, ela rechaçava, ela não queria saber, incomodava, inquietava, mas agora não, agora ela tem prazer, agora ela tem ânimo, agora ela tem alegria, agora ela não quer perder um culto, agora ela, ela, ela não quer de maneira alguma estar fora dos trabalhos da igreja, ela quer estar participando de alguma forma, ela quer ser útil, ela quer se envolver, ela quer dizer, eu estou aqui, eu quero servir também, eu quero seguir estrada fora, porque essa pessoa nasceu de novo, as disposições do seu coração, não conseguem mais conceber uma vida fora de Cristo, fora da igreja, fora da comunhão dos santos, porque essa pessoa nasceu de novo, ela foi lavada e regenerada pelo sangue do Cordeiro, é o que acontece quando alguém nasce de novo, vocês estão compreendendo? A chave muda, a chave gira, não é mais a sua vontade, é a vontade dele, não é mais você que controla a sua vida, é ele que controla a sua vida, não é mais você que dita os pormenores da sua existência, é ele agora, e somente ele. O Wayne Gruden, um teólogo, ele disse o seguinte: regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Isso às vezes é chamado de nascer de novo. O Dr. Martin Lloyd Jones disse que regeneração é o ato de Deus por meio do qual um princípio de nova vida é implantado num homem ou numa mulher, resultando em que a disposição governante da sua alma é tornada santa. A disposição governante agora é tornada santa. Em outras palavras, antigamente, toda a nossa disposição, toda a disposição do nosso coração, estava voltada para os prazeres da carne. Mas agora, a nossa disposição é para as coisas que agradam a Deus acima de tudo. É aí que sabemos se nascemos de novo ou não. Como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Basta ver num domingo. Se a pessoa consegue trocar um culto por um churrasco no domingo à noite eu tenho muita dificuldade em dizer que essa pessoa nasceu de novo. Porque o verdadeiro salvo, ele jamais, de todo o seu coração, conseguirá, trocará uma noite de comunhão dos santos com a igreja, com o povo de Deus, com os santos de Deus, com os filhos de Deus, por qualquer outro movimento fora da casa de Deus. Pode ser com quem for, ele não troca. Mas pastor, é porque às vezes chegam as visitas na minha casa, faça o que uma irmã daqui sempre faz, bora comigo para a igreja? Vamos comigo para o culto? Porque, não sei se vocês já perceberam, mas irmãos, na maioria das vezes que isso acontece, a primeira coisa que a gente sacrifica é o culto. A gente nunca sacrifica outros compromissos, já percebeu? A gente nunca sacrifica trabalho, a gente nunca sacrifica academia, a gente nunca sacrifica compromissos extras, a gente nunca sacrifica, nunca sacrifica é, 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 consultas clínicas marcadas, a gente nunca sacrifica. O primeiro ambiente que a gente sacrifica é o culto. Aí nós temos que analisar nosso coração. Nós temos que ver se realmente... Se você consegue perceber na sua cabeça, no domingo à noite, você, em qualquer outro ambiente, mais feliz do que nesse aqui, você tem que se perguntar se nasceu de novo. Aí eu pergunto, você pode se certificar de que isso aconteceu com você, de que você nasceu de novo? De que você foi regenerado de verdade? Segundo lugar, o segundo aspecto da vida cristã em Bartimeu. Conversão. Conversão. Bartimeu prova na prática que nasceu de novo por sua conversão. Somente um homem verdadeiramente convertido faz o que ele fez. Somente um. Ou seja abandona o que tiver de abandonar para trás e segue Cristo caminho afora o jovem rico, lembra do jovem rico? está dentro do capítulo 10 de Marcos nós estudamos aqui, o jovem rico todo muito religioso, conhecedor dos mandamentos, cheio de dinheiro muito rico, muito cheio de pompa mas ele não nasceu de novo ele não foi regenerado a disposição de seu coração não foi transformada, ele não se converteu a Cristo, é tanto que ao invés dele seguir a Cristo, ele volta para casa, triste, porque Nosso Senhor o orientou a vender tudo e segui-lo caminho afora. Bartimeu não, Bartimeu só tinha uma capa, que era um pedaço de pano para poder se cobrir durante a noite, um pedaço de pano sem valor nenhum e deixou para trás. Para trás. Seguiu a Cristo estrada fora, nascido de novo, com vertido. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que conversão é o primeiro exercício da nova natureza na suspensão de velhas formas de vida e no início de uma nova vida. Ele continua e diz: é a primeira ação da alma regenerada ao passar de algo para algo. O próprio termo pressupõe o seguinte, diz ele, conversão significa voltar-se de uma coisa para outra coisa. Em outras palavras, conversão, meus irmãos, é dar meia volta. Conversão é dar meia volta. Conversão é sair da porta larga e ir para a porta estreita. Conversão é sair do caminho largo e seguir no caminho estreito conversão é antes andar uma vida confortável com esse mundo com os entretenimentos desse mundo com os prazeres deste mundo e agora assumir uma cruz por causa de Cristo isso é conversão é quando você abandona aquelas inclinações da carne e passa a seguir então as inclinações do Espírito em Romanos capítulo 8 versículo 5 Paulo disse os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aí eu pergunto, você já se converteu? Você já se voltou de uma vida de pecado para uma vida santa em Cristo? Você já se voltou de uma vida de rebeldia contra a lei de Deus para uma vida de amor a Deus e seus mandamentos? seus hábitos atuais. Os seus hábitos atuais são hábitos santos. São hábitos santificados. Você faça um teste com você mesmo hoje à noite. Você ainda sente algum prazer na mentira? Ainda sente algum prazer no sexo ilícito? Pornografia, na falsidade, no adultério, na manipulação de pessoas, na brutalidade, você ainda sente algum prazer na insubmissão dentro do seu lar, ou algum prazer em se juntar com colegas rebeldes na escola para ficar jogando papel no professor, ou se juntar com alguns colegas ateus na faculdade, ou com os colegas de trabalho mesmo, em rodas de conversas imorais... Ainda há algum prazer nesses hábitos pecaminosos e sujos no seu coração? Porque se houver algum resquício de prazer, duvide da sua conversão. Duvide da sua conversão. Você tem que duvidar. Você precisa colocar em xeque a sua conversão se você realmente se voltou de uma vida de trevas para uma vida de luz. Se você se voltou de uma vida carnal para uma vida espiritual conversão. Bartimeu passou por esse processo, nasceu de novo, se converteu, mudou de rumo. Ao invés de voltar para a sua capa, para o seu chão, ele segue Jesus estrada fora. Terceiro lugar, terceiro aspecto da vida cristão. Senso de gratidão. Senso de gratidão. Irmãos, vocês conseguem imaginar como ficou o coração de Bartimeu em voltar a enxergar assim que Cristo deu uma ordem para que ele enxergasse? Vocês têm ideia? Quem aqui já recebeu uma notícia muito maravilhosa, muito boa assim? Quem já teve essa experiência de receber uma notícia surpreendente e maravilhosa? Eu já. Né? uma notícia muito boa, muito maravilhosa, o seu coração se enche de gratidão, não é isso? Aquele clima feliz, parece que flores brotam dentro de você, Assim, o, seu, o jardim do seu coração fica perfumado, você fica super feliz, não consegue sequer se conter de tanta felicidade. Vocês têm ideia o que é para um cego voltar a enxergar? Feche seus olhos aí por um minuto para você ver. E aí imagine o que é você passar uma vida inteira praticamente Sem enxergar a luz do sol Sem enxergar o brilho da lua O brilho das estrelas A beleza das rosas O lírio dos campos Sem enxergar familiares Sem enxergar amigos E de repente a sua vista Passa a clarear e ver tudo Eu acredito que no coração de Bartimeu Não cabia de tanta alegria não cabia de tanta felicidade, tanta expressão de louvor, tanta expressão de exultação. Tamanha foi a bênção de voltar a ver de novo pelo poder de nosso Senhor. O texto disse, imediatamente. Não, ele não foi vendo como na outra, na outra cura que a pessoa teve dois estágios, não. Nesse caso aqui de Bartimeu, Bartimeu, ele passou a ver imediatamente. O poder de Cristo foi tão grande que imediatamente, ele passou a ver. As escamas caíram dos olhos. E ele passou a enxergar tudo à sua frente. Tudo, absolutamente tudo à sua frente. Mas, imediatamente também, ele passou a seguir a Jesus. Não por obrigação, mas por gratidão. Não por obrigação, mas por gratidão. Quão grande, irmãos, deve ter sido a alegria do coração de Bartimeu, depois de ser salvo. Todavia, lembre-se que a gratidão só é verdadeira quando você tem consciência da grandeza do mal do qual você foi livre, do qual você foi libertado, da grandeza do mal que foi revertido em bem em seu favor. É só aí que você tem noção do grau de de gratidão. Bartimeu era cego, mas agora podia ver, agora podia ver. Deixa eu colocar isso nesses termos, com a seguinte história que aconteceu na Nigéria. No dia 25 de maio de 2013, um barco rebocador na Nigéria afundou a 32 quilômetros da costa terrestre, a uma profundidade de 30 metros da superfície. Tinha 13 tripulantes. Dos 13 tripulantes, apenas o cozinheiro Harrison O'Kane conseguiu ficar vivo no fundo do mar, a 30 metros debaixo d'água. Ele conseguiu ficar dentro de uma bolha de ar, dentro de um dos compartimentos do barco. Nessa bolha de ar, só escapava, ele só escapava daqui para cima. Era onde ele tinha oxigênio para poder respirar. Ele passou três dias debaixo d'água. O oxigênio já estava acabando, as esperanças já estavam acabando, quando de repente ele sentiu uma mão segurar a mão dele. era a mão do mergulhador de resgate Nicolas Van Herden, que, com todo o cuidado, a equipe de resgate conseguiu tirá-lo com vida de dentro da embarcação e levá-lo para a superfície com segurança. Três dias ele passou no fundo do mar esperando ser resgatado. Pergunto, você consegue imaginar o tamanho da gratidão do coração desse sobrevivente ao mergulhador que não desistiu de procurar alguém com vida e resgatá-lo? Se você tiver consciência... Do quanto seus pecados cegaram você dos perigos do inferno? Do quanto separaram você mantendo-o sob cativeiro? E ao mesmo tempo, se você comparar isso, o que Cristo fez para libertá-lo, para salvá-lo, para curá-lo na cruz do Calvário, seu coração se encherá de gratidão. E você o servirá por gratidão no coração, porque lá estava você afundado no mar dos pecados, e a mão de Cristo lhe alcançou lá. E a mão de Cristo foi até você, e Ele rompeu com todas as portas necessárias para lhe alcançar. Se você entender isso, o que Ele fez por você, o que Ele fez salvando a sua alma. Todos os seus atos quanto ao reino de Deus serão atos de gratidão, não por obrigação. Seu coração será pura expressão de gratidão, de alegria, de louvor, de cântico, de júbilo e de exultação perfeita. Meus irmãos, quando a gente botar o primeiro pé no céu, o nosso coração não vai se conter de tanta gratidão por estarmos lá. De tanta alegria por ter sido salvos pelo Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa estrutura ser pó e o Senhor nos salvar com a sua doce misericórdia. Imagine os seus primeiros cinco minutos no céu. Os seus primeiros cinco minutos no céu. Por isso que no Salmo 126, versículo 1 ao 3... O salmista disse, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós em Isaías capítulo 61 versículo de 1 ao 3 está escrito o Espírito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória louvado seja nosso Deus foi para isso que nosso Senhor veio para libertar os cativos colocar em seus lábios um novo cântico, um cântico de gratidão um cântico de alegria indizível, maravilhosa e perfeita foi para isso meus irmãos somente aqueles que um dia se viram no mais profundo mar do pecado, afundados em pecado, sem esperança, conseguem ser gratos pelo que o Senhor fez por ele, abrindo os seus olhos da cegueira espiritual e os trazendo à luz do seu Evangelho. Meu amigo, você tem esse sentimento de gratidão por Cristo em seu coração? Você pode dizer que é tão grato ao Senhor como foi Bartimeu? ou até o Zaqueu, lembra de Zaqueu? lembra de Zaqueu? que desceu tão alegre, tão eufórico porque o Senhor o notou Zaqueu, hoje eu quero repousar na tua casa Zaqueu desceu morto de feliz, deu um banquete pagou quem devia corrigiu alguns, alguns problemas de dívida dele lá muito feliz na presença de Deus Aí eu pergunto, você segue ao Senhor com gratidão ou por obrigação? Você veio hoje à noite com gratidão no coração ou por obrigação? Em quarto lugar e último, a última característica da vida cristã, o último aspecto da vida cristã. Dependência contínua de Cristo. Dependência contínua de Cristo Bartimeu foi salvo não apenas da cegra física irmãos mas salvo do inferno obviamente e por muitos e muitos anos ele viveu dependente de viver num chão de rua numa beirada de calçada dependente de quem passava, dependente de quem lhe estendia a mão, de migalhas de misericórdia. Mas isso mudou na sua vida, porque agora ele não mais depende daquele chão sujo para sobreviver. Agora a sua dependência foi posta completamente na bendita pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha mais por que depender daquela mendicância, daquele chão imundo, porque agora ele tinha um caminho por onde seguir. E eu digo para vocês que estão aqui hoje, nenhum homem é obrigado a permanecer no chão se Cristo está passando à sua frente. Nenhum homem é obrigado a permanecer debaixo de miséria se Cristo está passando à sua frente. Basta clamar, pedir socorro, sabe? Clamar por misericórdia e depois se levantar e seguir a Cristo se levantar e seguir ao Senhor o Filho de Deus, o Bartimeu que antes vivia sentado em trevas, olha quem era Bartimeu antes, vivia sentado em trevas, mendigando, pedindo alguma coisa para comer, algum níquel furado naquela época, agora Bartimeu segue com Cristo estrada fora, como é que esse homem segue com Cristo irmãos? Cantando de alegria, testemunhando o seu milagre, enxergando fulgurante luz, vivendo com os que vivem e não mais morrendo com os que morrem. Porque quem não depende de Cristo, passa a ter uma vida de morrer com os que morrem, de se entristecer com os que se entristecem, de viver deprimidos com os que se deprimem. Talvez a sua história ou a história de algumas pessoas que vocês conhecem são exatamente representadas pelo chão da derrota do pecado. Pelo chão da derrota, da desgraça e da miséria. São pessoas que estão morrendo com os que morrem, deprimidas com os deprimidos, tristes com os tristes. No entanto, permita-me dizer-lhes, nem você e nem ninguém na face desta terra é obrigado a existir assim. Cristo está passando na sua frente, por meio da pregação, e em sua mão, a vida e vida em abundância. Amém. Saiba isso que eu vou lhe dizer. Em Cristo, nenhum homem é vencedor. Guarde isso. Em Cristo... Nenhum homem é vencedor, em Cristo qualquer homem é mais que vencedor, mais que vencedor, bem mais que vencedor, tudo que você precisa fazer é se levantar com fé e seguir Cristo estrada fora, se comprometer com Cristo cheio de gratidão, Cristo é o caminho. Cristo é o caminho, Cristo é a luz Cristo é o farol que o seu barco precisa Cristo é o, o destino que a sua alma precisa quando a gente olha ao redor irmãos, e encontra tanta gente em cegueira espiritual profunda buscando um feixe de luz dependendo de um feixe de luz nos antigos filósofos da Grécia nos livros de autoajuda na política na educação na psicologia, nos entretenimentos, nas farras, mas eles nada alcançam, continuam feito um cão perseguindo o próprio rabo, porque eles não avançam, não seguem estrada avante. São pessoas que continuam paradas no tempo, sempre dependentes desses placebos intelectuais desses placebos emocionais, que nada ajuda diante dos perigos da eternidade. Nada ajuda. Satanás consegue mantê-las presas em trevas profundas e espessas, sentadas ao chão da miséria, mendigando um pouco de alívio das agruras de uma vida sem sentido. É triste. É triste. Às vezes eu converso com pessoas tem um grau de educação até mais elevado que o meu mas elas vivem mendicando luz em autoajuda nos filósofos antigos da Grécia vivem buscando sentido para a vida no que esse mundo tem a oferecer a ofertar e eles Nunca avançam, nunca desatam o nó, a vida é sempre aquele caos sem significado e sem sentido, sem luz, cego em trevas, não conseguem falar de Deus um minuto sequer, porque suas consciências não aguentam, tamanhas são as trevas das suas almas não conseguem tocar sequer no nome de Cristo porque também não o conhecem então vivem feito Bartimeu vivia antes de ser salvo cegos, sentados no chão da miséria da existência sem nenhuma luz para a eternidade dispostos a sair do centro de João Pessoa para vir até a praia andando Uns bebendo cerveja, outros cachaça, e caminhando com uma imagem de escultura, como se isso fizesse alguma diferença na vida, e não faz absolutamente nenhuma diferença. Eu estava até pensando, é, 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 é a penha, né? Nossa, né? é da penha, né? Isso é da penha, porque eu confundo com a das neves. Não que é Maria, né? Não é isso? Diz que é Maria, né? É uma das, das muitas Marias que eles adoram. É Maria. E eu estava dizendo, se Maria, Maria, Maria mesmo, a mãe de Cristo, fosse viva, será se ela aceitaria um negócio desse? Será se ela se permitia um negócio desse? Vocês estão compreendendo? E os que seguem ela ali, que vão cantando e cantando e tomam um gole de cerveja, um negócio, será se ela diz, meu filho. Como é que você quer agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Né? Como é que você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá, você faz uma coisa ou faz outra. Então são pessoas que estão tentando, estão cegas, tentando se agarrar a alguma coisa para poder achar sentido para a eternidade, mas elas não conseguem, porque elas não têm a luz do Evangelho. não tem, nós temos o Senhor nos salvou irmão, isso é motivo de alegria e de gratidão isso é para a gente sair daqui sorrindo alegres, com o Senhor feliz, sabe, dizendo Senhor, muito obrigado, porque era para eu estar tá lá ontem e eu não estava, eu estou aqui ouvindo a tua palavra e eu entendo a tua palavra e o teu espírito fala comigo por, pela tua palavra que magnífico isso, não? que coisa maravilhosa Aleluia, porque tais pessoas não entenderam o que nosso Senhor disse: que sem Ele nada podemos fazer. Oh, meu amigo, escutem vocês que estão aqui hoje à noite: você não é obrigado a viver assim como Bartimeu vivia antes de ser salvo. Cristo está passando ante os nossos olhos hoje à noite por meio da pregação e Cristo está nos dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E mais à frente, em João 9,5, ele disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus! E tudo o que a gente deve fazer é o que, pastor? Clamar e pedir que o Senhor ilumine os olhos de nosso coração e nos faça viver para Ele, a fim de que possamos dizer, junto com o salmista, no salmo de número 27, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia. Como diz o antigo hino que nós cantamos aqui na igreja. Ó oh, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, meu amigo, levante-se e siga Cristo, estrada fora, você não precisa morrer preso a cegueira espiritual, como muitos estão fazendo neste exato momento Bartimeu, irmãos, foi muito mais inteligente do que muitos doutores do nosso tempo muito mais inteligente no dia do juízo Bartimeu se levantará e dirá a muitos doutores a muitos intelectuais a muitos sabichões que desprezam Cristo hoje, a muita gente poderosa hoje na terra Bartimeu, aquele pobre cego que era mendigo ele vai se levantar na eternidade e vai dizer no dia do juízo para essas pessoas vocês tinham vista e não viram o salvador eu era cego e vi eu era cego e o vi seja inteligente feito Bartimeu e siga a Cristo Amém Senhor, muito obrigado pela tua palavra grato somos Senhor, pois sabemos que ela é perfeita e maravilhosa inerrante, poderosa e o que o Senhor fez por nós nos resgatando na cruz do Calvário é para Senhor encher o nosso coração de gratidão, a nossa boca de riso, Senhor, os nossos lábios de júbilo. Tu colocaste um novo cântico em nossos lábios, Senhor, e assim como Tu livraste Bartimeu das trevas e da cegueira espiritual, o Senhor também nos livrou, Senhor, por meio do sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário ó oh, Deus Santo estávamos nós afundados no mar do pecado e a tua mão alcançou a nossa mão Senhor e nós podemos dizer que por tua bondade ó oh Deus, nós estamos salvos em ti Deus maravilhoso e perfeito eu te dou graças pela tua palavra que ela não volte vazia mas que produza em nós de fato verdadeiros corações convertidos, regenerados nascidos de novo Senhor Senhor, gente que é grata a Ti, gente que tem sua vida completamente dependente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a colocar essa mensagem em prática e a não apartar a nossa alma de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé.